0: Et dans la mission
1: Numéro numéro 69 Lundi 13 avril Ce soir, le président de la république prendra la parole à 20h Il s'exprimera à la télévision et à la radio aux Français et aux Françaises, pour faire un point sur la pandémie. C'est la troisième fois qu'il le fait depuis le début de l'épidémie. Déjà, une question primordiale agite les rédactions. Son discours sera-t-il churchillien, genre du sang, de la sueur et des larmes, ou Gaulien J'en sais rien, mais c'est une bonne question. Bon, mais laissons cette question aux éditorialistes et concentrons-nous sur une question secondaire. Que va-t-il dire Que va-t-il annoncer Parce qu'on ne saurait attendre 20 heures et qu'on a autre chose à faire à ce moment-là, alors qui son bricolage, qui trier ses trombones, qui son jardinage, qui ses mots croisés, qui sa série sur Netflix. Eh bien, j'ai dégoté, en avant-première, le discours que prononcera notre président de la République ce soir. Et je vais tout de suite me mettre en relation avec la maison de la radio à Paris. Allô, allô Paris, vous me recevez Est-ce que, est que tout fonctionne
2: chers téléspectateurs, euh, vous pardonnerez aisément euh, cette émission, cette, euh, pardon, vous pardonnerez aisément mon émotion car c'est la première fois ce soir que nous allons avoir euh, New York en direct grâce au procédé au procédé mondial de télévision, au procédé euh, mondiovisuel et euh, voici.
1: Bon, mais d'accord, mais est-ce qu'on a le président là
2: non, nous l'aurons pas. Vous savez que euh, c'est retransmis de nos studios, ça repart de nos studios pour retourner, n'est-ce pas Mais je pense que d'ici quelques instants.
1: Excusez-nous pour ces soucis quelque peu techniques. Voilà. Est-ce voilà. Est qu'on va arriver à voir le président maintenant
2: oui, je, on, vous savez très bien que c'est très très difficile le, le procédé est entièrement nouveau et il faut quand même euh, rendre hommage aux techniciens qui ont fait un match fort afin que ce soir nous ayons New York en direct chez vous voilà et eh bien je crois que nous allons je crois que nous allons avoir...
0: française français belge belge mon président mon chien depuis quelques semaines notre pays fait face à la propagation d'un virus le covid-19 qui a touché plusieurs milliers de nos compatriotes cette épidémie qui affecte tous les continents Vive le Québec libre et frappe tous les pays européens et la plus grave crise sanitaire qu'ait connue la France depuis un siècle. Et donc nous prendrons toutes les mesures nécessaires « Ayez confiance, vous dormez » pour donner cette garantie sur le plan économique. L'Europe réagira « Ayez confiance, vous dormez » de manière organisée, massive. Mais il faudra les prendre quand elles seront pertinentes et il faudra les prendre en européen à l'échelle européenne. Oui, c'est pas faux. Et c'est cette ligne que je porterai au niveau européen en votre nom. Je compte sur vous, toutes et tous. Ayez confiance. Oh, vous dormez. Pour faire nation, au fond. C'est pas faux. Pour réveiller ce qu'il y a de meilleur en nous pour révéler cette âme généreuse. Ayez confiance. Oh vous dormez. Le gouvernement et moi-même serons là, nous prendrons toutes nos responsabilités
2: pour vous. Ayez confiance. Oh
0: vous dormez. Vive la République. Vive la France.
1: Non, c'est moi qui suis abruti. Vous comprenez quelque chose vous Non, j'ai rien compris. Non, ou alors c'est
3: moi Non, moi non plus, j'ai rien compris.
0: Patient 0, 0. 0. 0. 0.
3: 0. 0. jour 25. Je suis confiné. Le confinement, quelle que soit sa forme, est une limite à la liberté d'aller et de venir. Liberté faisant pourtant partie intégrante des droits reconnus à tout être humain. Si cette perte de liberté peut être décidée par l'être humain concerné, je pense notamment aux moines choisissant de vivre des quarantaines pour leur religion, ou aux astronautes qui acceptent de vivre plusieurs jours voire semaines dans une navette spatiale ou sur la Station Spatiale Internationale, elle peut aussi être parfois imposée par la société pour des raisons de sécurité. Je pense alors aux personnes détenues en prison ou en centre de rétention, ou encore aux personnes qui, comme vous et moi, sont aujourd'hui confinés pour des raisons sanitaires. Quoi qu'il en soit, qu'elle soit décidée ou imposée, cette perte de liberté, ce confinement, va provoquer une redéfinition de chacune des personnes concernées. En effet, enfermé, l'être humain doit se redéfinir en fonction du cadre qui l'entoure, cette redéfinition étant d'autant plus complexe que le cadre est restreint. Plusieurs cas de figure sont possibles. Le confinement est réalisé en groupe, avec des personnes choisies, en couple ou en famille par exemple, ou avec des personnes non choisies, en prison ou en EHPAD par exemple. Ou encore, le confinement est réalisé en solitaire. Dans le cas d'un confinement accompagné, il va falloir apprendre à vivre en promiscuité et accepter de perdre une partie de son intimité liée à cette vie en collectivité, mais aussi probablement d'entrer dans l'intimité de ses co-confinés. Et dans tous les cas de confinement, il va falloir accepter la perte du rapport à l'altérité tel qu'il était connu, la perte du rapport à l'autre tel qu'il était pratiqué avant le confinement. Une perte qui sera d'autant plus importante pour les personnes dont le confinement est réalisé en solitaire. Cela n'est pas sans conséquences puisque le rapport à l'autre, dans son domaine privé mais aussi dans la vie sociale collective, est la première étape de la socialisation. La perte du rapport à l'autre, essentielle à la vie en société, entraîne donc un désapprentissage de la capacité de vivre ensemble. Plus encore, pour les personnes n'étant pas entourées de leurs proches, le confinement peut entraîner un manque affectif et la perte de tout geste affectif ou amoureux. Or, ce sont ces gestes-là qui font que l'on existe. C'est car l'autre nous reconnaît comme existants que l'on existe. Au-delà de la perte de liberté, l'enfermement a donc des conséquences non anodines sur les relations à l'autre et sur la capacité de l'être humain à vivre en société. Dans le cas actuel de confinement, comme toute personne libérée après avoir été enfermée, il faudra donc à chacun d'entre nous une phase de réapprentissage du vivre-ensemble. Si cela peut sembler compliqué, cela peut aussi être l'occasion d'apprendre différemment, pour peut-être construire une meilleure façon de vivre ensemble.
1: affirmatif Il va y avoir du sport, moi je vous le dis
4: Lundi 13 avril, en attendant la locution officielle et par conséquent l'annonce inévitable du prolongement du confinement, je décide de rester positive et de continuer à tirer le meilleur de cette aventure, bien que non stressée Certaines douleurs me rappellent à l'ordre et me font changer d'activité physique pour la journée. Aujourd'hui, je me suis essayée au yoga. Et avant de me lancer dans une séance, je prends le temps de faire une petite recherche rapide. Ok Google, qu'est-ce que le yoga Voici un résumé proposé par Passport Santé. Le yoga est la pratique d'un ensemble de postures et d'exercices de respiration qui visent à apporter un bien-être physique et mental. Intéressant, je pousse donc un peu plus mes recherches. Très rapidement, je comprends qu'au-delà de la pratique physique, le yoga dit traditionnel est un état d'esprit, une philosophie d'origine indienne dont l'objectif est de libérer l'esprit des contraintes du corps par la maîtrise de son mouvement, de son rythme et du souffle. Pour la suite de cet épisode, je tiens à m'excuser pour la prononciation qui n'est peut-être pas la bonne. Il existe quatre voix majeures, le Jnana Yoga, c'est-à-dire le yoga de la connaissance, le Bhakti Yoga, celui de la dévotion, le karma yoga correspondant au yoga de l'action désintéressée et enfin le raja yoga, aussi appelé le yoga royal, dont la réalisation se base essentiellement sur la méditation. Maintenant je vais revenir à ce que je maîtrise un peu plus, à savoir le yoga comme activité physique. De par la pratique et le maintien des différentes postures, je trouve que le yoga est une activité physique assez complète. Elle implique équilibre, souplesse, coordination et force. Pour moi, comme exercice musculaire, le yoga s'apparente à du gainage avec un travail musculaire en profondeur. C'est-à-dire que c'est l'idéal pour se tonifier et renforcer ses muscles sans pour autant prendre du volume. Côté dépenses énergétiques, car évidemment, lorsque l'on parle activité physique, beaucoup se demandent combien de calories je vais dépenser. Eh bien, Selon le type d'exercice et l'intensité, on peut dépenser 2 à 4 fois plus d'énergie qu'au repos. À titre d'exemple, un adulte de taille moyenne pesant 65 kg va dépenser au repos environ 65 kcal par heure. Pour une heure de yoga, il pourra dépenser entre 130 à 260 kcal. Au-delà de l'exercice musculaire, le yoga va avoir des bienfaits sur la santé grâce à la respiration. Au cours d'une séance, vous allez être amené à prendre conscience de votre respiration et à vous concentrer, afin d'avoir une respiration plus lente et plus profonde. Mis à part le côté spirituel, cette pratique va jouer, entre autres, sur votre rythme cardiaque. Certaines études rapportent que pratiquer régulièrement des exercices de respiration profonde améliore la pression artérielle et permet de prévenir certaines maladies cardiovasculaires. Cela va également jouer sur les niveaux de stress et d'anxiété. C'est le principe même de la relaxation. En d'autres termes, le yoga est une très bonne activité physique permettant de travailler de nombreux groupes musculaires en profondeur, d'améliorer son équilibre et sa souplesse, et d'optimiser sa respiration. Ma séance va débuter, alors je vais vous laisser sur cette citation. Le yoga vous permet de trouver de nouvelles formes de liberté dont vous n'aviez même pas conscience.
0: Hey guys, I'd take one moment look at the uh, overhead rigos on discovery. Passion 1107 1107 C'est parti.
5: Que s'est-il passé pendant mon confinement cette semaine eh bien, pas grand chose. Jardinage par-ci, Animal Crossing par-là. Lecture par-ci, Animal Crossing par-là. La routine, quoi. Je suis le patient en 1807 et vous êtes toujours à bord de la mission Loneliness numéro 93.3. Ah si, cette semaine je suis devenu millionnaire. Sur Animal Crossing, toujours. Plus ça va, plus le simulateur de vie devient ma vraie vie. Enfin bref. Comment je suis devenu millionnaire En surfant sur le cours du navet. Le navet, c'est un peu le bitcoin d'Animal Crossing. Tous les dimanches, un visiteur vient te vendre ses navets. Et le prix de revente varie aléatoirement, il me semble. En fonction du jour de la semaine. C'est ainsi que je suis devenu millionnaire jeudi matin en vendant mes 4000 navets à 375 clochettes l'unité. La clochette étant la monnaie locale. Mais un million et demi dans Animal Crossing, ça ne suffit pas à vivre bien. En effet, pour rembourser le dernier prêt de Tom Nook, notre dirigeant capitaliste, on doit sortir 2,5 millions de clochettes environ, sans compter les aménagements de ton île que tu dois payer de ta poche. Et j'en suis encore assez loin de ces 2,5 millions finalement. Mais petit à petit, je vais y arriver, après tout, on n'est pas pressé, il nous reste encore assez de temps confiné pour finir notre bibliothèque, et en plus de finir de rembourser Tom Nook. Et ma bibliothèque ne désamplit pas. Faute à Animal Crossing, encore une fois, j'ai de moins en moins le temps de lire mais j'ai plutôt bien avancé sur la BD Cigarette. Cette BD est en fait une enquête basée sur des faits avérés qui met en lumière le business du tabac sous tous ses aspects. Historique, économique, marketing, médical, politique, environnemental, etc. Si vous voulez vous informer sur ce que c'est que le tabac et comment on en est arrivé là, je vous conseille vivement de lire ça. Cette semaine, du côté culture scientifique, l'association AstuScience a regroupé beaucoup de ressources en ligne pour faire de la science chez soi, disponible sur le site écoscience auvergnefr et j'aimerais vous parler de l'initiative de La Rotonde, c'est le centre de culture scientifique, technique et industrielle de l'école des mines de Saint-Etienne, qui vous propose 24 expériences à refaire chez vous, allant de l'observation de brins d'ADN à la fabrication de volcans. Toutes ces expériences sont disponibles sur le site de La Rotonde, www.larotonde-science.com, à la rubrique « Science à la maison ». Alors n'attendez pas, enfilez votre plus belle blouse de chimie que vous aviez au lycée et lancez-vous dans de nombreuses expériences scientifiques. Et oui, même en confinement, la culture continue d'arriver chez vous, alors n'hésitez pas non plus à aller sur le site des bibliothèques de Clermont-Métropole, je prêche pour ma paroisse, qui continue d'alimenter leur site avec des ressources culturelles accessibles gratuitement en ligne. Et voilà pour cette semaine, 492 mots pour vous dire tout ça. Moi je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon de ma semaine. Allez, la bise.